0: Ok, estamos de nuevo en un nuevo capítulo de este podcast que es El Rayo Parlante, capítulo 6. Este, el último capítulo de esta temporada, a menos es la idea que se tiene centralizada. Y estoy con nuevamente con una señorita que conozco desde pues ya varios años, ¿no? Este, compartimos escuela, compartimos un empleo <risa> también. Este, ella es la señorita Paula Guerrero. Este, ¿Cómo estás, Paola?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Como te dije ayer, que me invitaste, me siento como en un honor, ¿no? Ok, sí.
0: No, pues es, el honor es mío, o sea, te digo ya, las bases de esto es, pues tirar un cotorreo, entre comillas sano, porque, o sea, te digo, hace rato te pregunté si habías escuchado a los demás, y me dijiste que en él, entonces, sí, te digo, como no los has escuchado, el cotorreo es una pendejada. O sea, la mayoría del tiempo se dicen cosas absurdas, pero pues tratamos de concentrarnos un poco, ¿no? Este, practicamos hace rato fuera de, de esto, de, ya de la grabación. Eh, obviamente hay una plática previa a todo esto, uh, de las enfermedades que podemos heredar, ¿no? Como seres humanos o que nos hereden nuestros familiares. Esto por distintas situaciones Por ahí andan divagando, ¿no? Que no vamos a tocar más el tema Pero Estamos hablando de la metástasis, ¿no?
1: Del cáncer, ¿no? El estamos hablando de,
0: de cáncer Problemas renales y, y todo eso ¿Tú alguna vez has estado Creo que estoy segura de que sí Hospitalizada, Paola?
1: Hospitalizada como tal No sí, O
0: sea, que estés ahí días, noches No en, ¿no? no más
1: eh, realmente nunca ha sido como me fracturó un brazo o, o he tenido dolores tan fuertes que tenga que estar internado tanto tiempo, nunca. Pero platicábamos hace un momento de lo que es la metástasis del sí. cáncer y eso, porque no estamos conscientes de nuestro acervo genético que tenemos, de lo, los genes que nos han traspasado abuelos, bisabuelos, padres, durante uh -huh. tantas generaciones hasta que a uno le da algo, ¿no? Que es lo que te platicaba hace un momento, ¿no? Un familiar mío que tuvo cáncer cerebral y empiezan a preguntar los médicos, ¿tiene algún familiar, antecedentes? Y empieza ya a salir una historia, ¿no? Pues mi mamá tuvo tantas sí, cosas, sí, sí, mis hermanos esto, mis bisabuelos. Eh, se mis conectan catabuelos. los cabos, ¿no? Sí, sí, y es cuando realmente la familia empieza a decir primos, hijos, hermanos, ¿y si yo lo tengo? ¿Y qué pasa? ¿O por qué llegan a ese extremo? Porque es como yo te comentaba, ¿no? Mi familia viene de... bueno, la parte de mi mamá, de un pueblito en Hidalgo. Una comunidad rural muy externa uh, o muy aislada a la ciudad. ¿Y qué pasa? Pues ahí obviamente si te enfermas es, ah, pues dale un té de esto, ponle tal hierba o... Algo así, más natural.
0: Un collar de limones, ¿no?
1: <risa> Para sí. los perros. Lo sí. Yo lo he llegado a ver en adultos ahí, así de pustutos, o tu moquillo se te quita con un collar de limones.
0: No mames. Pues obviamente
1: porque es las ideas que ahí tienen.
0: Sí, sí, claro. Y, y
1: obviamente, hace tantos años que, te comentaba, mi bisabuela falleció de convulsiones, mi abuela también, una de sus hijas igual. Obviamente esto se da porque piensan, eh, pues es que está enferma y nada más tiembla y a veces depende de la religión o de las ideas que tengan. Hay personas que llegan a decir, es que tiene un demonio.
0: No, sí. Sí, tiene un bueno, espíritu
1: adentro, ¿no?
0: Hagan un, un exorcismo. Ajá.
1: O sea, hasta dónde llega a veces la ignorancia, se podría decir. Sí. Y obviamente llegan aquí a un país ya con más, este, bueno, sí, es el mismo país, ¿no? Pero llega a una región con... Más urbanizada. ¿Y qué pasa? Ya se enferma esta persona que es muy familiar. y Le dice, sabe que tiene cáncer y empieza a salir el historial. ¿Y te das cuenta realmente de que no conoces nada de ti?
0: No, tal vez no. Bueno, porque pues sí. Supongo que si lo hicieras con esos antecedentes, como que tú llevarías ciertos cuidados, ¿no? Uh -huh. Cuidados que no llevamos. O sea, bueno, al menos yo no llevo porque te digo, yo también tengo males renales que digo, tengo antecedentes también de familiares, pero o sea a pesar de, de, de eso no llevaba como que los cuidados entonces, tal vez por ejemplo en ese caso fue por pendejo no, no podré no decirlo de esa manera porque por ejemplo yo estando consciente que tengo esos males, no sigo mis cuidados que toda mi vida me han repetido o sea yo siento que eso ya es más porque pues, estoy idiota, no hablando en mi caso
1: sí no porque realmente depende mucho de la edad que tengas. O sea, realmente yo creo que si le dicen esto a una señora que toda su vida estuvo bien y llega a su vejez 90, 90 y tantos años, o, uh -huh. si es que vivió mucho tiempo, sí. y le dicen, ¿sabe qué? Tiene diabetes, tiene hipertensión. Y tu hijo tiene 50 años. Sí. Y es cuando le dicen, oiga, señor, es que usted se tiene que cuidar por esto y por el otro. Pues obviamente ya estás hablando de una persona mayor que ya a lo mejor puede entender un poco mejor las cosas, y aún así a veces no lo hacen ¿y qué pasa? ese señor a lo mejor llega a los 70 años y le da hipertensión igual, o le da diabetes y le dicen nuevamente a sus hijos de unos 40 años sí, ¿sabe jóvenes. que usted tiene esto sí. de 30 y tantos años? ¿y sí. qué pasa? obviamente, o si no se vuelve a cuidar y vuelve a pasar lo mismo y se va a seguir repitiendo la historia pero estás hablando que le estás dando ese diagnóstico a adultos,
0: o sea, a si tu claro. caso
1: que a lo mejor te dijeron cuando
0: tenías 12 años. tal claro, eso es, es, lo, es a lo que va, es como que, ¿qué pasaría si fuera con un niño, no? O sea, uh -huh. nos, no, a mí, por ejemplo, en, me lo detectaron a mis... tres años. Problemas renales me detectaron a mis tres años. Uh -huh. Entonces, pues vaya, a los tres años yo no me sé cuidar solo, es más con pedo sé que existo a los tres años. Eh, de ahí estuve en tratamiento hasta los... O sea... Como 10, 11 años más o menos. O sea, toda esa, toda esa vida que tuve tratamiento fue porque, ¿cómo explicarlo? Mi riñón es como retrasadito. Entonces, todos los nutrientes que entraban a mi cuerpo los desechaba por la orina.
1: Sí, 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 no funciona.
0: No funciona, está, está tonto. Este, todo esto me llevó a anemias, me llevó a varios problemas, como secundarios a eso, ¿no? Este, uh -huh. Me dieron anemias muy fuertes. Para los que me conocen de años, estoy, por ejemplo, siempre he sido de complexión muy delgada. O sea, siento que eso se atribuye mucho a eso. Porque, por ejemplo, cuando estaba en esa edad, si sí, me veían mis costillas, se me veía fatal. O sea, sí, estuve hospitalizado muchas veces. Eh, todos los sábados, recuerdo que los segundos sábados, los sábados de cada mes por todos esos años, me iban a sacar sangre por goteo en, la, en el hospital para ver que todo todo fuera normal, que, no estoy a, que mi riñón no se estuviera degenerando más. Uh -huh. Entonces, como que en esa edad sí no... Dependía más como que de mis padres, ¿no? Quizás. Sí,
1: obviamente, tú tienes cinco años y no sabes que o sea, te tienes sí. que tomar tu medicamento cada seis horas, cada ocho horas. O, o...
0: o por lo menos que tengo que ir a hacerme estudios, ¿no? Uh -huh.
1: o sea... Sí, sí, sí. No depende de ti ese cuidado.
0: Uh
1: -huh. ah, cuando ya eres un adulto y te dicen, te tienes que cuidar, y aún así, obviamente, la mayoría no lo hacemos. Pero no es tanto a veces el que no querramos sino también está hablando de lo que tus capacidades o tu economía te permite.
0: Sí, güey, tiene mucho que ver, sí.
1: O sea, ¿estás de acuerdo que a lo mejor si sí te dicen es que usted no debe de comer comida grasosa? Pero obviamente si tienes un trabajo con jornadas laborales tan largas, ¿qué es lo primero que encuentras? ¿Una quesadilla? ¿Una gordita? ¿Un tamal? ¿Qué te cuesta? ¿10, 15, 12 pesos? A que si te dicen es que usted tiene que tener una dieta balanceada, que es una dieta balanceada baja en
0: carbohidratos. carbohidratos,
1: o sea, y normalmente si tienes la, la economía para eso, pues es comprar verdura, frutas. frutas, pescado. Pues siento que. Y obviamente se puede hacer. Claro. Pero obviamente no es lo mismo al comprarte que a lo mejor de todo ese tu mandado sean 100, ciento y tantos.
0: A que sean 200. A que
1: sean 15 pesos que te compras eh, una quesadilla para comer por rápido y por las prisas, realmente. Entonces obviamente ese cuidado no lo puedes llevar como tal, y menos en un niño. O sea, tú como niño no puedes decir, ay, ah, es que me dijeron que no puedo comer este, tamales, no puedo comer comida grasosa, pero obviamente si tu mamá no tiene dinero para comprarte, hacerte el menú completo o tu dieta como debe de ser y únicamente a lo mejor tiene 10, 15 pesos, ¿qué es lo que hace? Te compra un tamal, te compra algo más rápido, porque es lo que se ve ahorita eh, muchas de las veces en los hospitales.
0: Sí, a, no mí,
1: a mí me ha tocado ver que cuando mi abuela estuvo enferma, el ir al hospital, y obviamente hay personas que se quedan afuera del hospital ahí durmiendo, los ves en la calle, Yo
0: lo vi. con cobijas no. ahí sí. acostados,
1: porque vienen de comunidades... Eh, rurales que no tienen el acceso a lo que viene siendo a un doctor, a una cama limpia, que a lo mejor duermen en el piso.
0: O sea, que tengan unos recursos, pues, Muy bien, limitados. Así, ¿sí? no, muy limitados. Y que, los, por ejemplo, tienen mucha razón en ese aspecto, porque cuando yo igual estuve hospitalizado, este, se veía, por ejemplo, en el Federico Gómez, que está es Federico Gómez, es el Hospital Infantil de México.
1: Uh -huh.
0: O sea, igual me tocó ver la gente dormida Abajo de las bancas que están afuera O sea, y sí como dices Es algo muy, muy culero Porque Seamos sinceros Nuestro sistema de salud no es el mejor
1: No, claro que no
0: O sea, y Es, es una pendejada y Nuestro seguro Bueno, nuestro sistema mira que el gobierno nos Nos aporta Este, y Vaya, ¿sí? recibido ayuda pero
1: pero a lo mejor no es como debería de ser.
0: No es, exact, no es como que, vaya, yo no soy doctor, pero por ejemplo, este voy a poner un ejemplo muy bizarro, ¿no? Este, yo estaba estudiando veterinaria, entonces sé sí, un poco de medicina, pero en animales. Entonces yo como, como veterinario, este, pues si veo que un animal está indefenso, o sea, tiene problemas de salud que que yo puedo resolver o intentar resolverlos, o tal vez no resolverlos, pero estabilizarlos pues, para que tenga una vida más, pues, más más chida, ¿no?
1: Más cómoda. Más eh. cómoda,
0: o sea, más plena, exacto. Tratándose de un animal. Este, vaya, no me quiero imaginar un doctor o este, un cirujano, o sea, en esos ámbitos de la medicina que puedes ayudar a que una vida de un ser humano sea mucho mejor y, y te valga madre, no, no, no lo puedas hacer pero eso siento que ya depende de,
1: es de cómo esté la
0: situación en, en todo, todo tu país, tal vez.
1: No es tanto, yo siento que no es tanto que te valga madre, pero realmente, hablando de la carrera como tal, estás hablando que es una carrera de seis años para medicina general, que es general, que puedas poner tu consultorio, detectar que tenga gripe, tos, infección en el estómago, a, súmale otros tres, cuatro años para una especialidad
0: Sí, que o sea, pueda ser
1: cirujano como tal,
0: neurologías todo eso, ¿no? Y uh -huh.
1: realmente la mayoría de médicos en este país únicamente terminan la carrera general, que son los consultorios que encuentras en la esquina, que encuentras más cerca Y ahora imagínate eso a una comunidad rural. No te mandan a un cirujano exactly a una no. comunidad rural o es muy muy difícil, ¿no? Y volvemos al tema de lo de mi familia. O sea, yo creo que si hubieran tenido un centro de salud que a lo mejor lo tenían a dos horas de camino ¿qué es lo que hacen? pues lo básico te ponen tus vacunas te revisan ya de plano no vas y ya llevas tres días con temperatura y que lo único que pueden hacer o si no tienen el acceso a los medicamentos a ah, pues un paracetamol o dele esto, o póngale esto porque ni siquiera en las comunidades eh, como te digo rurales no tienen el acceso al medicamento que deberían de tener Incluso hay muchos médicos que dicen es que cómo puedo atender esto si yo les receto, cómprate este medicamento y obviamente no lo tienen o no tienen el dinero para comprarlo. Oh. De ahí vienen muchas cosas. Y uh -huh. volvemos a lo mismo. A lo mejor yo en mi caso eh, he tenido la fortuna de acudir al seguro... Normalmente yo lo clasifico como por niveles, ¿no? Es el seguro popular, que es el que encuentras más básico. Que si no tienes en tu trabajo ningún seguro, vas al seguro popular. Y como no cuentas con ninguno, te dan acceso de manera gratuita únicamente con tu curso. Sí. Y si tienes acceso a, un, a otro seguro, como viene siendo el IMSS o el iste eh, tienes obviamente que pagar, ya sea por tu trabajo, lo, lo paga automáticamente, o ya uno de un tercer nivel, que es ya un hospital como, pues, de mejor nivel. Yo en mi caso, que tenía acceso o tengo al iste o al imss Aún así son horas de espera. Demasiadas. O sea, tú llegas y llegas, tienes que llegar muriéndote para que eh, te reciban te en la y un especialista mm -hmm. te revise. ¿Por qué? Porque yo en mi caso, como te comentaba hace rato, yo tengo una historia clínica de cáncer en el cerebro que se ha visto hasta apenas que salió por mucho tiempo, ¿no? Tío, vale. hermanos, abuela, bisabuela y a lo mejor hasta tatarabuela. ¿Y qué pasa? Yo sufro mucho de dolores de cabeza Voy un día porque ya Con una migraña horrible Con casi alucinaciones Y llego y no me atienden Estuve tres horas ahí esperando En el seguro Que en este caso vendría siendo el iste. Y cuando me atienden Me dicen es que no te puede revisar un especialista eh, Te vamos a revisar aquí Me pasaron nada más a consulta Y me dicen sabes qué eh, Te vas a ir a tu casa Nada más tómate uno para acetamol y me dieron una receta de paracetamol, y obviamente, a pesar de que les dije, pues tengo este historial, tanto tiempo, tengo estos síntomas, pues nada más vete a tu casa con un paracetamol, porque ahorita el especialista no está disponible, y no contamos con el medicamento. ¿Qué pasa? Te regresan a tu casa, tres horas de espera, con ese dolor, esas migrañas, y aún así te dicen, ¿sabes qué? No te podemos atender. No hay el recurso que vendría siendo el doctor especialista, ni el medicamento adecuado para tratar, pues, ¿qué caso tiene que ser aquí, no? Si estás aquí, a lo mejor hasta o te contagias de influenza de alguien que está al lado de ti.
0: Sí.
1: Porque realmente tú has visto que una sala de espera, pues, están todos juntos. Uh -huh. Y en urgencias.
0: Si sí, no es como que dividan, ah, este güey trae un brazo roto, este güey trae gripa, dividanlo, no es como vayan llegando.
1: Ajá. O en ese caso, eh, que se veía mucho lo que es la influenza. Uh -huh. Ahorita que si tú, a lo mejor, te llegas a caerte fracturas y te llevan al hospital de urgencias, te encuentras a dado el que tiene COVID. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué pasa? Pues ya, a lo mejor ibas por un brazo roto y ya te contagiaste de
0: COVID. Bueno, en ese, en ese caso creo que, por ejemplo, apenas fui a lo, a, al seguro, al IMSS de Texcoco, a la clínica 197, uh -huh. y yo llegué a urgencias por el dolor renal, pero sí estaba dividido, este, urgencias no COVID y urgencias COVID. O sea... A, Urgencias COVID estaba hasta la mierda, ¿eh? déjame decirte. Y yo que fui a urgencias no COVID, había, éramos dos personas. O sea, fui como a las nueve y media de la mañana, este, un domingo. Y yo llegué a la, a la sala de urgencias de no COVID y éramos dos, tres personas que estábamos en la sala de espera. Pero, o sea, te juro que afuera había casas de campaña, con, obviamente con gente, gente durmiendo como ya lo mencionábamos en cartones, en cobijas en sleeping, en las ban la banquetas pero todos esperando en sala de urgencias COVID
1: sí, pero es lo que, o sea, volvemos a lo mismo ¿no? Uh -huh. son esas personas que no son de aquí uh -huh. o en este caso que estabas en Texcoco que no son de Texcoco que vienen a lo mejor de Puebla vienen de eh, estados externos a lo que es Texcoco y obviamente si no tienen el dinero para, ay pues me voy a quedar a un hotel, o me quedo con un familiar, no tienen ninguna familia ahí cercana, pues obviamente el único lugar es quedarse ahí, afuera esperando. Y aún así, eh, ahorita hay la posibilidad, como estaba lo de la pandemia, de que si tu familiar está enfermo, pues todo se va a digitalizar. Te vas a tu casa, no te puedo tener aquí porque es un contagiadero más grande. Te vas a tu casa y yo te mando nada más un informe, ¿sabes qué? Tu paciente está delicado. Porque yo lo vi con amigos, ¿no? Sí. Y a diferencia de antes, a lo mejor que no había pandemia, pues tienes que estar ahí porque a las 2 de la mañana te dan informes, a las 9 de la mañana te dan informes, a medio, dos veces o tres veces al día que te dan informes.
0: Eh, tres veces.
1: Y obviamente tienes que estar ahí para escuchar lo que te están diciendo. Sí. O sea, no es como que ahí vengo de Puebla, vengo, dejo a mi paciente porque está enfermo, está en urgencias, o ya a lo mejor ya está en piso, pero está delicado. Y me regreso a mi casa me regreso hasta allá, que son tres horas de viaje
0: y vengo otra vez ¿no? y vengo Bien otra vez.
1: ajá, sí. obviamente pues qué pasa, se quedan ahí inclusive yo, que era bueno, no yo personalmente, no pero mi abuela que estaba enferma, estuvo hospitalizada en el iste que está en Zaragoza y por influenza uh -huh. estaba muy delicada a pesar de que estamos a media hora de distancia mi papá o un familiar cercano directo, se tenía que quedar ahí toda la noche, en este caso es porque tenían el acceso a un carro que ajá. metieron la camioneta y la pudieron dejar ahí, ahí se quedaban a dormir, a pesar de que estábamos a media hora de camino. Sí, para no sabías, los informes. Ajá, tienes que pacientes? estar presente para saber sí. los informes. ¿Estás de acuerdo que eso no es tampoco ni la calidad que se merece? A lo mejor el paciente está enfermo, está delicado, y al mismo tiempo está preocupado porque no sabe si... Este, en cuanto te va a salir el dinero
0: Más que nada se la, se la puedes librar ¿no? Ajá.
1: no, y es que Yo te lo digo así, porque Apenas mi abuela se enfermó
0: sí.
1: Es la misma El de Influenza apenas se enfermó Y no decía nada Porque era su preocupación el decir Y es que no tengo dinero ahorita Y mis hijos tampoco tienen dinero ¿De dónde vamos a sacar? Para pagar las consultas Para pagar el medicamento A pesar de que y ella lo sabía, ¿no? Tengo el liste por parte de mis hijos, sí. pero si voy al liste son tres meses de espera o si te va bien un mes, si no es que hasta más, para que te hagan un estudio. Yo hablo personalmente cuando estuve enferma y me dijeron es que está súper amarilla, a ver si no tienes anemia, hepatitis, otra cosa, ¿no? Fui al liste, me dieron cita y me dieron cita para hasta dentro de dos meses para hacerme un estudio de anemia. O sea, ¿estás de acuerdo que a lo mejor no es algo tan delicado? Pero sí es mucho tiempo de espera que te dan. Entonces, ¿qué pasa con mi abuela? Dice, si en este caso que yo tengo... Que requería cirugía... Me dijeron, ¿cuánto tiempo me van a dar de espera? ¿Un año? Y dice, bueno, y si me voy en particular... ¿En cuánto me va a salir eso? Quieras que no, esa presión se queda dentro de la persona... Y pasa el tiempo y la enfermedad avanza. Entonces, ahorita es algo que estamos aquí dentro de una comunidad más urbanizada. Ahora imagínate eso dentro de una zona rural, dentro de esas comunidades indígenas aún, que no tienen el acceso a un hospital como tal, más que un centro de salud. Y en el centro de salud cuentan con un medicamento tan restringido o tan pequeño.
0: Sí, me imagino que ha de ser mucho más complicado y sobre todo pues, nada agradable, ¿no? O sea... Te digo, afortunadamente, eh, digo, este, no he pasado nada por eso. Uh -huh. que, digo, yo estoy muy agradecido de que no haya sido así. Te digo, tal vez la atención que recibí no fue la adecuada, pero tampoco fue tan descuidada como lo mencionas tú, como puede ser... O sea, a, a lo, a, como lo pueda sufrir una persona de alguien rural, como dices tú. O sea, de una comunidad que está... Pues, como dices tú? Alejada de... Vaya, como por ejemplo, yo aquí tengo el fui al link de Texcoco media hora, ¿no? Uh -huh. este, pero, por ejemplo, alguien que vive en la sierra de Hidalgo, por ejemplo, la tiene mucho más complicada en la sierra de. ¿Cómo se llama? Este apenas conocí a unas niñas. Este. No recuerdo si era de Michoacán o de otro estado que empiece con M.
1: ¿Morelia?
0: No. Este.
1: No sé, la
0: verdad. Espera, espera. Pero no eran de por allá. Uh -huh. este, de lejos. <risa> eran de lejos. Este, eran, son indígenas las tres uh -huh. hermanas. Son tres hermanas. Este, las conocí en la empresa que era de mi papá, que para el descanse Ellas eran empleadas. Entonces, ellas nos platicaban cómo era todo el pedo allá. Entonces, por ejemplo... En esas cuestiones de salud me dicen que sí, solo hay un doctor. O sea, en su pueblo en general, que ellas que ella el, hablan un dialecto que se llama sotsil. -Zi, sí. este, decían que, en, al menos en su comunidad, solo había un doctor, que es un consultorio, como dices tú, y, y hasta ahí, o sea, el, el doctor. Pero, por ejemplo, una de esas niñas tuvo problemas muy complicados porque se embarazó creo, este, y, y tuvo complicaciones en el embarazo por X o Y motivo, o sea, algo andaba mal con el bebé, pero ella ya, entonces, gente con su hermana, este, con su, una de las hermanas enfermas de ese aspecto, uh -huh. se tuvieron que venir a la Ciudad de México a rentar las tres, a trabajar con el y ella pagándose sus... Todo lo que necesitaba aquí O sea, ya el IMSS lo tenía aquí Pero ella se estaba tratando Aquí
1: Es que volvemos a lo mismo Y ellas o sea, mandaban dinero
0: a su pueblo O sea, yo imagino O sea
1: Sí, porque tiene que dar un gasto A lo mejor tiene un familiar mayor El cual ya no exacto, puede Exacto por Entonces, sí solo. por
0: ejemplo Igual es una analogía un poco bizarra Pero Es como si ellas hubieran pasado De, de México a Estados Unidos Para ellas Ellos mandaban dinero de la ciudad o sea, sí, sí, sí Es que
1: normalmente Lo sí. que las personas De comunidades Como te digo Así eh, rurales, que están muy aisladas, ¿qué es lo que pasa? Me voy a la Ciudad de México.
0: Sí, porque es como tú dices, es como cruzar es la, la frontera a, a
1: Estados Unidos. Porque ahí están tan mal que a pesar de que, a lo mejor nosotros no estamos en la Ciudad de México, ¿no?
0: Estamos en, sí, pero estamos, estamos en el Estado,
1: pero estamos a las orillas. ¿Qué pasa? Ah, para ellos que vienen de una comunidad tan aislada, pues obviamente el salir y el ir a la ciudad es como nosotros... Eh, la, eh, todos tenemos un primo, un amigo, un familiar, un conocido que cruzó a Estados Unidos, que se fue a otro país Buscando una mejor vida, ¿no? O, ¿Por qué? Porque hay más economía, se considera entre comillas Entonces obviamente para ellos es como dar ese salto Y aún así, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo Tienen una, un periodo, el médico, ¿no? Son seis años para, una, para medicina general entonces, obviamente, la mayoría de veces les mandan un médico general a las de esas comunidades. Y es como te digo, si no tienen el medicamento adecuado, los tienen que mandar a la ciudad. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a la ciudad, se tienen que quedar a vivir ahí porque no tienen la economía, a dormir afuera del hospital, porque en primer lugar, ese médico general no es especialista.
0: Como el problema que tenía esta chica en este caso, que... Ajá.
1: A lo mejor si hubiera sido este cirujano Y aún así depende de su especialidad uh -huh. es Hay cirujano general Neurólogo, dermatólogo Pediatra, depende de la especialidad
0: Nefrólogos ¿todos? Uh
1: -huh. Sí, 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 entonces ¿qué pasa?
0: Urólogos
1: Mandan un médico general y te dicen ¿sabes qué? Yo aquí no te puedo entender uh -huh. Yo aquí no te puedo atender porque no tengo Ni siquiera el instrumento El material nada, o sea, no nada. El conocimiento sí. incluso ¿sabes qué? Mejor vete a la ciudad. Te mando a tal clínica. Y aún así, eh, es como yo te... Tú me platicabas hace rato, ¿no? Tú te atendiste hace poco en el IMSS. Sí. Pero, ¿qué pasa? En el trabajo, como ya no pudiste ir porque estabas enfermo, te lo quitaron.
0: Me dijeron adiós. ¿Sabes? Me dijeron adiós. Y, y o sea, neta que es algo muy injusto, ¿sabes? O sea, vaya, y lo digo yo y con... Con todo respeto a la gente que tenga tal vez un, un recurso inferior, pero por ejemplo, yo que no, no, al menos si me quedo sin trabajo, vaya, ¿cómo? Aún así. Sí,
1: porque tienes a tus padres, claro, que animales, la fuerza, animales. bueno, a tu mamá, sí,
0: sí.
1: que tiene la fuerza para poder tener un trabajo.
0: O, o tal vez más familiares, ¿no? Días. Que uh -huh. sabes que estás enfermo, te ayudo, güey, ¿no? Ahí tengo este, un cambio. Este, ahí te, te, te va un, un sandwichito. Este, vaya, yo estoy agradecido con Dios que fue así en mi caso Pero me corrieron de la chamba por una injusticia No me quiero imaginar a alguien que si no tiene ese trabajo no come O sea, por ejemplo, yo llegué con mis recetas de INSS y, y, y me dijeron, me dijo mi gerente Es que esas recetas no me sirven para justificar Solo son para comprobar que fuiste, güey O sea, yo dije, güey, en el hospital me están diciendo Esta es tu incapacidad del día de hoy o sea, yo fui bien claro con él. No me importa que me descuenten, güey, pero tírame paro, déjame seguir trabajando. ¿no? Sí,
1: para que te sigan dando el seguro.
0: Claro, sí. esa fuera mi única intención. Entonces, tal vez...
1: A lo mejor ya no que te pagara. Tal vez sí lo tiempo, veía ¿no?
0: después con, con intereses monetarios, ¿no? Porque al fin de cuentas, por eso trabajo. Pero neta que yo al estar asegurado con ellos, este, me tiran paro. O sea, sea, como sea, si necesito algún estudio del, del riñón, voy al seguro y me dicen... Sabes que ya me hicieron dos o tres en el seguro que anteriormente me los hicieron en un hospital particular y no son nada baratos. Por ejemplo, me hicieron un retrocistograma miccional en un hospital este privado uh -huh. que me metieron una sonda por el pene para ver cómo está. Dolorísimo, eh, horrible, ¿no? Es por la uretra. Por la uretra. Este, un dolor que no le desea a nadie. Uh -huh. No fue nada barato. Sin embargo, después, cuando estaba asegurado, me requirieron otra vez ese estudio y me lo hicieron gratis en el, en el, en el IMSS. O sea, digo, es, por esa parte está muy bien.
1: Sí, 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 pero volvemos a lo mismo. Es como que platicábamos, ¿no? ¿Tú tuviste la fortuna?
0: Tengo, tengo la fortuna, sí. De
1: trabajar, bueno, de que estabas trabajando y te dieron el seguro. Sí. Te fuiste al IMSS, ¿qué pasa? ¿Te corre? Porque no te estás presentando. Y aún así te dicen, es que tu receta no me vale, a pesar de ser un hospital reconocido y certificado, en que la mayoría te dicen, es que si no es del IMSS o de lister no te aseguras. Y que estoy asegurado recetas. con ellos. Y, y tiene seguro, claro. Pero ¿qué pasa de las personas que trabajan como albañil, que tienen una, un oficio? No, sí, claro, una no, carrera, que no tienen un, no tienen un seguro. Sí, no no cuentan con un seguro. ¿Y qué pasa? A lo mejor si voy a la farmacia del ahorro, que son las consultas gratuitas, ¿sabes qué? aquí la consulta es gratuita ¿no? creo que también en las similares la consulta es gratuita creo, y vas no sé y te dicen es que yo no te acepto tu receta entonces obviamente qué pasa, estás enfermo y a lo mejor tienes una persona que dependa de ti un hijo, sí. un padre, un abuelo en el cual si tú no trabajas, o tú mismo incluso si tú no trabajas, tú no comes si tú no trabajas ¿con qué pagas tu renta? así tan básico como eso si tú no trabajas, ¿con qué te vas a comprar un jabón?
0: Sí, exacto o sea, esas personas ya... Es como substituir Es que está muy cabrón porque yo cuando me pasó esto... Lo analicé de esa manera. O sea, sí, neta... Lo digo aquí en este podcast... Que sobre todo es, es mío... Y el señor... Que es mi gerente en esa tienda... Que trabajo, trabaja en tiendas óptimas en Plaza Chimalhuacán Ya te lo comentado ¿no? Uh -huh. Es un culero. Es un culero y es... Muy incompetente. No le importa su personal. Y es ignorante a más no poder, te lo juro o sea, neta te digo, a mí no me afectó mucho pero no soy... es que mira, trabajar, a lo mejor a ti no y, te
1: afecta pero y, va a haber
0: alguien que sí y hay
1: personas que a lo mejor, si en algún momento llegan a escuchar muchísimas más personas de este podcast o personas mayores personas de lo que tú quieras van a decir, es que ¿qué pasa? Uh -huh. hablas también o hablamos de lo que es la edad o lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Tú está ahorita estos capítulos que has llevado son hasta cierta edad.
0: Sí, claro, hasta donde me ha permitido que 20 años, Sí, o sea, sí, 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 sí. Y a lo mejor
1: una sí. persona de 40, 50 años te va a decir, "Es que tú qué sabes de la vida." Y, y a lo mejor tu gerente, que es lo que pasa, creces en un sistema en el que te hacen competir todo el momento, en todo tiempo. Tenemos 8 años, 9 años de conocernos. Uh -huh. Y obviamente el sistema te dice desde un momento, ¿sabes qué? Tan fácil como nosotros en la secundaria, ¿no? Que era... Eh, los que tienen 10, todos tienen reconocimiento. Los que tienen 9, todos tienen reconocimiento. De, creo que era de 9 y tantos para arriba. 9 5, ¿no? Sí, 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 sí. Estás hablando de la secundaria que es una etapa de 13 años, 12.
0: Siempre de 7. 12,
1: 13 años. <ríe> Flex. Sí. Que apenas estás empezando a darte cuenta que estás saliendo de la etapa de la infancia que únicamente te importa el comer, ver caricaturas, a lo mejor no te das cuenta, si eres privilegiado, que no tienes carencias, que tu familia no sufres violencia, eh, ese tipo de cosas, que a lo mejor tu vida es relativamente normal, y empiezas a hacer una etapa en la que dices, ¿sabes qué? Ya me importa lo que la gente piense de mí, ya me empiezan a gustar los niños, las niñas, ya me empieza a importar la apariencia, y entras a un sistema en el que te dice, si eres de excelencia, si yo al final de tu ciclo escolar te paro de delante de todos y te aplaudo, te digo, eres el mejor porque tienes un reconocimiento, tienes cierto promedio, eres grande. Sí. Y obviamente en una etapa tan, que eres tan joven, tan chico, y te dicen es que eres el mejor, porque todo mundo te está aplaudiendo. Desde que eres pequeño, no sé, te estoy hablando de dos años, tres años, Tú a un bebé le enseñas y cuando aplaudes, todo el mundo ríe. Y un bebé, ¿qué es lo primero que aprende? A aplaudir, este. Pues sí, son como neuronas
0: espejo, ¿no? Pero...
1: Entonces, tú empiezas a ver eso. Si aplaudes y ríes, es algo positivo. Es una respuesta positiva. Y llegas a la secundaria, obviamente tienes toda esta educación de que si aplaudes y sonríes, es algo bueno, es algo positivo. Y te empiezan a meter la idea de que es que tú tienes que sacar nueve ideas porque los inteligentes las personas buenas Por lo que tú quieras El que tiene 9 y 10 es el mejor Entonces. Y llegas a... es un sistema per, Perdón, no, perdón <ríe> Es un sistema sé. competitivo Porque te empiezan a hacer competir contra sí. tus compañeros hay, hay veces en las que Te decían ¿Sabes qué? Vamos a hacer un dictado Y empiezan a dictar y así Y les vale Y tienes 10, el 10 es bueno, el 6 es malo Pero lo que muchas de las veces No se presta es el decir es que esta persona no razona bien sí. o no entiende bien o aprende de otra manera
0: no me y lo que
1: hacen es más general o sea, sí. las medidas de educación que se ocupa en una institución pública es en general, esto funciona y a la, como a la mayoría les sirve, esto se va a emplear pero no les importa lo que es la minoría, que son las personas que necesitan un poco más de ayuda o aprenden de otra manera un profesor llega y te dicta. Un profesor llega, apunta en el pizarrón, empiezas tú a copiar, porque es lo que se hace. Copias. Este, únicamente. Sí. La mayoría de profesores no te dan ese razonamiento de, vas a hacer esto y empiezas a razonar lo que estás haciendo. Es únicamente lo que nosotros veíamos, ¿no? A lo mejor con el profesor de geografía. No sé si te acuerdes
0: Abraham.
1: Ajá. Uh -huh. Pero ese profesor era de, llego, te dicto 20 minutos, media hora... Ah, escríbeme esto, esto esto. Que era profesor de geografía.
0: A ese voy, nada más nos ponen ese resumen. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Llegaba y dictaba. Empezabas a escribir. Y lo que estás haciendo únicamente es lo escuchas y lo escribes. Pero no lo estás razonando. A, a lo que era de... la profesora, a lo mejor de matemáticas. Con el Chabelo. Ah, que era un profesor muy, muy bueno. Yo la, a ese, la Gracias es muy... a ese profesor, sí. estoy donde estoy. Te lo estoy diciendo por la historia, el historial académico que tengo. Pero que era, llegaba y te daba un problema.
0: Ah, ¿puedo, puedo hacer un pequeño paréntesis aquí, ya uh -huh. que nos extendimos a ¿no? Esta señorita siempre fue muy buena en matemáticas. Demasiado. O sea, y era crecida, lo que lo digo aquí. ¿Qué pedo? O sea, bueno, yo, Mira, yo la neta, en, en clase de mate, o sea. Si lo hubiera querido entenderlo lo hacía. Porque, pues. Me, daban, me dan mucha flojera las matemáticas. O sea, me aburren. Y tú eras. Me acuerdo, como dices tú, en ese aspecto de competente, eras muy competente en esos aspectos. Es porque... que estamos
1: en el mismo tema, porque tú y yo no aprendemos de la misma forma.
0: Ajá, sí. Tú
1: no aprendes igual que yo, yo aprendo viendo, y como veo que lo hacen, yo lo hago, y tú no. Tú aprendes de la forma en que lo vas haciendo, tienes que hacerlo para irlo a entender. Sí, soy más
0: práctico, soy más práctico. Eres sí. más
1: este, didacta, creo sí. que se llama el método. Entonces, Soy niño
0: cristal, ¿no? <risa>
1: pues se entiende, sí, ¿no? Desde verdad, pequeño, sí. en el hospital, pues obviamente. Toma, Ajá. ¿Y qué pasa? No entendemos de la misma manera. Entonces, a lo mejor en <risa> lo que yo era matemáticas lo razonaba más rápido, pero a lo que a lo mejor tú eras artes lo entendías mejor. Y sí. ¿Realmente? Y sí. ¿Y qué pasa? Pues obviamente nosotros empezamos a, a competir, porque es lo que te dicen desde pequeños. Volvemos a lo mismo. En la secundaria donde estábamos, era de... Los de 9 y 10, eran ovalados. Eran de bravos, son excelentes. Mira, ¿no? con el simple
0: hecho de que nuestro salón era el último. ¿Recuerdas eso? Sí. Éramos el F. O sea, nada más ahí está el ejemplo. O sea... Pero aún así... Por ser el F, éramos de los más pendejos, según. Bueno, tal vez. <risa> Pero... Este... Nuestro salón tenía gente de excelencia. En esa era... Tú, recuerdo Aridel, Jennifer... Este y ya, sí, 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 pero volvemos sí.
1: a lo mismo, ¿qué pasa? de 60 te hacen cabrón. competir, <risa> sí. eran 60 personas en cada grupo, y, y eran 6 grupos por grado ¿y solo 4? 6 seis por 6, seis, 36, 3600 personas por año,
0: que digan, yo... sí,
1: en primer año, segundo año y tercer año ahora imagínate controlar esa cantidad de niños, niños que este, están saliendo de lo que venimos diciendo la infancia, y entran a la adolescencia Entran en cambios hormonales, cambios físicos, cambios psicológicos, porque empiezan a razonar más cosas.
0: Seremos si un chico. Ahora imagínate, ¿sí? controlar
1: toda esa cantidad de niños, pues obviamente que es el, la mejor eh, herramienta el competir. ¿Por qué? Porque estamos biológicamente modificados a que tenemos que ser siempre los mejores. ¿Por qué? Porque el mejor sobrevive. Estás hablando desde años, ¿no? A lo mejor de la prehistoria. En que el mejor que cazaba, pues obviamente tenía claro, que comer y sobrevivía.
0: La del más apto, Entonces, ¿no? aún
1: así, eso sigue aquí. A lo mejor ya no es como si saco 10 vivo y si saco 6 muero. Pero aún así, el mejor siempre es el que sobrevive, sobresale. Se considera, entre comillas, que es el que tiene una mejor calidad de vida.
0: Es como que por... es lo que
1: se, que se busca en general.
0: Es, por ejemplo, eso que dices que lo buscan en general. Podría ser un ejemplo lo que me pasó, ¿no? Otra vez, por ejemplo, en mi trabajo hay que cargar, ¿no? hay que mover cosas que yo si sí hago en exceso puedo sufrir un daño, me riñan. Sí, sí, sí. Entonces, pero aquí algo que no entiendo es, por ejemplo, al momento de contratarme, yo les informé de todo eso.
1: Mira, si lo ves, o sea, es un Estoy vista, informado,
0: yo yo desde que me presenté le dije, güey, tengo estos problemas y estos problemas. Sí, en
1: cualquier ¿Te momento convengo? Me puedo ir. ¿Te convengo? Uh
0: -huh. O sea, y me dijeron, sin pedos, vente a trabajar, no. Él, o sea, la, vuelvo a la cuestión del gerente. Y ahora que me sucedió, o sea, yo desde que entré le avisé, esto puede pasar y esto puede pasar, güey. O sea, no voy a renunciar, pero voy a tardar varios días en recuperarme, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas no es algo que me esté matando, pero es algo que me causa pedos cuando se presenta, ¿no? No,
1: y te puedes, si no vas aliste si no tomas medicamentos, me, te puedes
0: morir. O sea, no, o sea, al menos en mi caso, no. Me dijeron que no es algo que tenga mucha gravedad, mira no te pero ha... si no me cuido, mi, a ejemplo, lo
1: mejor no te mueres.
0: Pero mi, mis años de vida están bajando. Exacto. Mi calidad de vida está bajando. Por ejemplo, una persona que no tiene mis problemas, este. Eh, se me fue el pedo. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo te lo voy a explicar? Este. Mira, bueno, con su calidad de vida, este, cada año, por ejemplo, cada vez que cumple, tengo 19, voy a cumplir 20, ¿no? Es como si estuviera cumpliendo 22 un ejemplo, ¿no? O sea, a, lo mejor tú tienes,
1: te, a lo mejor tú tienes la edad de 20 años, pero tu riñón de me hace tener de 27,
0: de, de 27. Entonces ese es el pelo. Entonces él, él estuvo informado de eso y aún así me dijo, ¿sabes qué wey, no me sirve? O sea, ese fue lo que más me molestó de que no me lo dijo directo. Nunca se dirigió a mí, nunca me habló. Con el día que, fíjate, cuando yo estuve hospitalizado al día siguiente tuve que ir a presentarme, pero yo le dije en la mañana por teléfono, me voy a presentar más que nada por el compromiso de que sepan que me interesa mi trabajo.
1: No, y tienes un contrato. Y me tengo imagino. un contrato
0: y les dije, voy por el compromiso, pero no quiero ir, no me siento bien, estoy mal. Pedo.
1: Y vas con un antecedente clínico.
0: Y sin embargo llegué y me mandó a Texcoco a dejar paquetería. Sin embargo, llegué, y le dije, me siento mal, así así, así, llegó y pasó una hora que estuve ahí en el piso, no estaba haciendo nada, nada más estaba viendo, y trat tratando de atender a la gente, porque neta no tenía unas, nada de fuerzas y me dijo, voy a entregar para que te dé texto. O sea, así, como de, no, tú estás dañando de tu cabeza, ¿no?
1: Es que, mira, o, o sea, 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 sí te entiendo y está muy culero porque lo veo desde tu punto de vista personal,
0: claro, como individuo personal.
1: y como ser humano, ¿no? Pero si lo ves desde un punto de vista general, a él le costó el pasar encima de todos los demás para llegar a donde está. Porque siempre te han dicho, entre más alto, mejor.
0: Pero es que no sé cómo lo hizo, te lo juro, porque es un sí, pendejo. Sí, 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 sí. sí. O sea... Pero a lo
1: mejor lo sí. hizo pisoteando a todos los demás. A lo mejor corriendo chismes. O a lo mejor es bueno en su trabajo. Tú dices que no. No, nunca lo he tratado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te hacen creer que... Tienes que ser el mejor y tienes que subir sin importarte el, la otra persona que está al lado de ti. Y tan simple como nosotros lo veíamos en la secundaria, ¿no? Y a lo mejor yo me siento muy culpable de eso y muy arrepentida porque en nuestro caso, ¿quién era la mejor? En nuestro grupo. Tenemos ocho años de conocernos y estamos relativamente jóvenes. Tenemos 20 años.
0: Sí.
1: En nuestro caso, ¿quién era? Ariel. Ariel sí. ¿Y qué era? Era la más odiada del salón. ¿Por qué? Porque era la niña de excelencia. Porque era la niña que entregaba todo, que muchas cosas. Y a lo mejor su actitud no ayudaba
0: mucho. yo no, Recuerdo que los maestros agarraban sus cuadernos y me decían, vean, chavos, vean. Y yo con mi cuaderno con un chingo de pitos dibujando. Sí,
1: sí. pero eso eso es lo mismo que fomentan los profesores. Sí. O sea, el profesor te dice, es que si no eres como esta persona, eres no mierda. eres nada.
0: Y yo decía, bueno, en la persona dice decía, yo no quiero ser como Ariel. o sea, a mí nunca me cayó. mal. A lo mal. mejor
1: tú no, pero a lo mejor personas como en este caso lo era Kike. <risa>
0: ¿Por qué crees que ser? Sí, 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 <risa> ah, sí. pero a lo
1: que voy. Bueno, las personas que están escuchando, El tú no sabes. Quique, pues este Perdón. chico eh, era una persona que se podría decir que no era tanto ese interés hacia la escuela. Iba a echar desmadre, iba a cotorrear, una persona que buscaba, una persona que buscaba pleitos. No, sí. Pero tú no sabes realmente lo que estaba pasando en su casa. O sea, no, a lo mejor no, vivía pero, una situación sí. de violencia, una situación de una economía muy baja. Y yo me doy, o sea, a lo mejor en ese entonces sí me daba cuenta, pero ahorita me doy más. Sí. ¿Sabes por qué? Por lo que estoy estudiando. Porque afortunadamente estoy estudiando una carrera universitaria, lo que es psicología. Uh -huh. En una universidad donde conozco todo tipo de personas y relativamente es muy bajo el costo que estoy pagando Sí. ¿qué pasa? entras a un sistema como lo que es la UNAM en mi caso que entra todo tipo de personas y conoces, tu cultura crece tu ideología cambia eh, todo tu persona y tu ser cambia y te hace cambiar tu forma de ser a una persona que en este caso tomamos el ejemplo de Quique, en su casa sufría violencia y eso yo lo llegué a saber, ¿no?
0: Sí. Y, bueno, y bueno, se puede bueno. decir
1: porque nadie sabe quién es Quique, pero sufría <risa> casos de, de abuso Saca. en su casa y obviamente eso <risa> sí. eh, se daba a notar, ¿por qué? Porque él sabía que si él era el que mostraba más fuerza, era la persona a la que se le debía más respeto. ¿Y qué pasa si a lo mejor tú en los madarazos eres lo mejor? Pero llega una persona de autoridad, que se te impone como autoridad, como lo es un profesor, y te dice, es que tú no eres nada, porque esta persona es de excelencia, se porta bien, no se mueve de su lugar.
0: Es que son pueblos muy opuestos, porque, por ejemplo, en ese caso que es nuestro ejemplo del salón, por ejemplo, estábamos divididos por los que eran los matados, los ñoñitos, <risa> con todo respeto, no, no, yo era de esos. Este, y, y los vergueros, que Kike en ese caso era uno de ellos, que el, la persona nunca me llevé mal con él. Este, es que todo eso
1: va, viene de la crianza que tengas.
0: Es que sí, o sea, todo, todos, Porque, todos mira, son reflejos, son neuronas y espejo. creces como tú ya lo dijiste hace rato, creces aprendiendo. Uh -huh. Entonces, al fin de cuentas, ya cuando seas un adulto, entre comillas, vas a hacer todo lo que aprendiste de niños o a todo sí, lo que sí, viste sí. en tu casa, escuchaste en tu casa, o tal vez no en tu casa, pero en el ámbito que más te Mira, te
1: lo pongo así de simple. Sí. Aridel, que es la que hablábamos, tocábamos el tema, era una niña de excelencia y muy buen portada. Pero ¿por qué? Porque viene de una familia militarizada, porque su papá es parte del ejército.
0: No recordaba ah. ese dato. <ríe> no me acordaba de eso, pero sí, sí. A diferencia
1: de a lo mejor lo que es Quique, también un ejemplo que tomamos. Porque Kike viene de una, de una familia con una, una economía menor, que viene de un círculo de violencia. Entonces, obviamente, ambos crecen con una idea muy diferente. Y así como, como Aridela, habían varias. Y como Kike, habían varios. En
0: toda la escuela. Sí, sí,
1: sí. sí y en todos los salones. Y se vio reflejado el Todo día, el que, el día <risas> sí. que cerró ciclo. Que salimos por fin de la secundaria, que cerramos un ciclo en nuestra vida. ¿Qué que fue lo que se vio? todos los grupos estaban en la explanada y a todos los mejores promedios que eran de 10, 9.9, del 10 no bajaba, o 9.9, ¿no? No recuerdo cada, eso,
0: no recuerdo eso.
1: Yo sí lo recuerdo, y lo recuerdo muy bien porque me siento muy mal por eso. Imagínate, están, éramos seis grupos de cada año. Ajá. Seis de primero, seis de segundo. O sea, eso sí lo tercero. recuerdo, no recuerdo la Sí, sí, sí. Ahora imagínate que a, todo, que a cada niño de cada grupo, en general vendría siendo seis niños de primero, Seis niños de segundo y seis niños de tercero. A todos se les dijo, el mejor promedio de primero A, el mejor promedio de primero B. Sí. El mejor promedio de así, sucesivamente. Y en todos los grupos se les aplaudía. ¿Sabes qué? ¡Ay, felicidades, fulanito! ¡Felicidades, sutanita! Y sí. todos los niños ovalaban a su compañero que ganaba. Sí. Y en nuestro caso, ¿no? Cuando, imagínate, pasaron por todo, primero A, B, C, D, F... Segundo, A, B, C, D, F. Tercero, A, B, C, D, E. Sí. Y cuando llegaron al F, todo el mundo se quedó callado.
0: <risa> y Ramón fumando mota atrás de los
1: <risa> Imagínate. Llegaron, felicidades, señorita Aridel, por un promedio de excelencia de 10. Sí. En tres años, llegaron un promedio de excelencia de 10. Sí. Y todo el mundo callado. Nadie. Nadie, nadie la no, felicitó. Amigo. Ese día, yo recuerdo mucho que esta persona sí, le, le estaba llorando. Y en ese momento, a lo mejor, aún no le importaba mucho. Previa, porque era de, sí. es que ella era muy creída y es que ella siempre fue de excelencia y que no sé qué, porque nadie la quería. Realmente nadie la quería. Sus amigos eran muy pocos y aún así eran muy pocas las personas que le dirigían la palabra. ¿Por qué? Porque siempre te hicieron creer que tienes que ser como esta persona. Si no eres como ella, no eres nada.
0: Y no es así.
1: Y no es así. Entonces, quieras que no, eh, a lo mejor a esta chica se le daba la escuela, se le daban muchas cosas, pero como a nadie le dio la oportunidad, ¿por qué? Porque se acercaban a ella Y el profesor te decía Es que si no eres como ella, no eres nadie Obviamente, si tú no eres Si eres esa persona que a ti te clasificaban como nadie Le agarras ese rencor a esa persona
0: Depende Porque te hacen sí. creer
1: que no eres Si no eres ella, no eres nadie Bueno, depende Y eso se vio Te digo, sí depende de la persona sí. Pero se vio mucho en nuestra generación Y en nuestro
0: grupo <ríe> Estuvo bien cagado.
1: Sí, o sea, estuvo muy feo Bueno, yo ¿Por lo porque... veo cagado
0: No sé cómo lo esté viendo a hoy en día ¿no? no, yo
1: lo veo feo y yo no me imagino que ella lo debe ver como una etapa muy traumante en su vida Es lo que hace rato queríamos tocar el tema, ¿no? Yo se
0: me dio cagado,
1: A lo mejor para ti la secundaria fue una época muy cagada Sí, estuvo cagada Y para mí también, para mí fue una época muy buena Porque yo me hablaba con varias personas de varios grupos Porque me la pasaba echando coto
0: Flashbacks A lo sí. mejor
1: entraba yo al grupo sí. Entraba y tomaba nota y le lo razonaba rápido Era niña de excelencia Date cuenta, era niña que llevaba de 9 para arriba, nunca bajaba de eso. Y me veía siempre afuera del salón cotorreando con demás personas. Y aún así, tú te la pasabas jugando y aún así eras una persona de 8 o 7 para arriba. ¿Yo? ¿Sí? No,
0: mami, yo siempre fui de 7 o 8. <risa>
1: Pero te la pasabas jugando también. Era un
0: desmadre. Era sí, un sí, desmadre, sí, sí.
1: Entonces, a lo mejor para nosotros el recordar esa etapa es muy cagado. Es como, ay, me la pasaba jugando, no sé muchas cosas, ¿no? y a lo mejor para esta persona lo que es Aridel era es la etapa más fea que he tenido porque nadie me quería porque nadie me hablaba porque me hacían menos
0: te imaginas bueno o sea
1: y ahorita yo la veo y yo lo veo en el caso eh, de otra chica que se llama Jacqueline te acuerdas de Jacqueline?
0: ah sí polos totalmente opuestos ¿no? polos totalmente
1: opuestos y qué pasa <risa> eh, es, eso. ahorita Esto. se ve en este caso lo que es Jacqueline es una madre joven
0: ay Dios es ya que es verdad. mamá
1: Pasó por un aborto, ahorita acaba de tener un niño. Es una madre joven. Y Aridel está en una de las mejores universidades del país. Está a punto de concluir, bueno no concluir, pero sí está en un gran nivel de su carrera. Te lo digo porque yo la sigo. ¿sí? Yo o sea, a lo mejor no seguimos hablando, pero me doy cuenta de lo que ha sido de su vida por redes sociales. Y también de Jacqueline. Y yo era muy, a lo mejor no muy amiga de Aridel, pero sí amiga de las dos. Y yo me doy cuenta del contraste que tiene. ¿Por qué? Porque en este caso, a lo mejor, eh, Aridel puede tener un futuro económico un poco más estable, pero Jacqueline no.
0: O sea, por ejemplo, te hago un paréntesis, que dices que estás estudiando todo eso, así como, por ejemplo, ya dices que Aridel, así como por sus comportamientos y cómo era en la primaria, más o menos sí concuerda con lo que es hoy en día, ¿no?
1: Sí, claro, o sea... pero es que porque sí, desde pequeña siempre fue, es que... Te digo, viene desde una educación militarizada, que es una educación militarizada que te dicen, te estás quieta y te estás quieta, porque eso se viene en un régimen militarizado. A ti te dicen la orden que te dicen, la orden que tienes que acatar.
0: Ok, a ver, y, por ejemplo, en, en mi caso, ¿cómo crees que, que fue detrás de lo que... Por ejemplo, así como me ves hoy sentado aquí, que me conoces, ¿cómo crees que ha sido un poco más mi vida, más a fondo? Tal vez no, porque... Francisco son los que me conocen, ¿no? O sea, en la escuela ha sido Francisco. Francisco uh -huh. Pero más o menos, ¿qué, ¿qué ha sido en la vida de Román? O sea, más personal. ¿Cómo crees que, que me ha llevado todo hasta cómo me comporto hoy en día?
1: Es que yo no te puedo dar un análisis no, profundo no, no, porque no realmente profundo. mi educación o sea, ha sido muy poca.
0: O sea, pero por ejemplo, con lo que me conoces, por es mis comportamientos.
1: Yo o sea. a ti siempre te vi así como eres ahorita. Sí. ¿A qué me refiero? A una persona muy liberal. En tus ideas. O sea, ¿quieres que no? A lo mejor el que tú consumas ciertas sustancias y que tu madre lo sepa.
0: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? ¿De qué hablamos? Sí.
1: Puede sí. ser cualquiera, no he dicho cuál, pero...
0: Pura piedra, jamás.
1: <risa> o sea, una persona sí. la cual es capaz de expresar lo que siente. ¿Y por qué lo veíamos? Porque desde la secundaria tú, tú ibas orientado a algo más cultural, algo más ideológico. Quieres que no, este tiempo a lo mejor no te has construido eh, académicamente, que te estoy hablando que has sido un niño de excelencia, que toda la preparatoria fue de excelencia, que sigues estudiando la universidad, o sea, esas cosas no. Uh -huh. Desde un principio a lo mejor yo me di cuenta que tu idea era algo más cultural y tristemente en este país no es muy apoyado lo cultural, lo ideológico.
0: Es, es algo muy cierto y es algo que comentábamos en el podcast pasado, este, por ejemplo, yo sé que es muy difícil que yo viva del arte, pero sin pedas vivo para él, o sea, sin pedas vivo para el arte, o sea, y vaya, me he desenvolvido mucho en esos, en esos campos, y, pero por ejemplo, no al nivel como el de mi compañero Andrés, mi amigo que estuvo en el podcast pasado, que él ya o sea, estuvo en lugares más reconocidos, salió en televisión, eh, vaya, no he llegado a, a tales grados, pero sé que es muy, muy, muy cabrón vivir de eso, a menos sí, en sí, este sí. país, a menos, pero te digo, sin pedos puedo vivir para el arte, para del arte y...
1: ¿Pero estás de acuerdo uh -huh. que tu esfuerzo va a ser cuatro veces más a una persona que tiene una carrera aceptada claro. socialmente, como lo es medicina, ajá. derecho? Mucha que paciencia. Son, ajá, que son de las dos carreras mejor aceptadas en este país, ¿Qué pasa? Obviamente si tú hubieras decidido, ¿sabes qué? Termino mi, mi preparatoria, me meto a estudiar Medicina o Derecho y ya llegas y dices, ¿sabes qué? Este, terminé mi carrera y a lo mejor aún así es muy difícil, pero tienes la posibilidad más grande a que si dices, quiero ser músico, quiero ser pintor, que no es tan reconocido en este país ETC, Te va a costar 10 ¿sí? veces más esfuerzo a lo que haces ahora que si hubieras estudiado otra carrera, que aquí es mejor aceptado.
0: Pues sí hay, digo, este, hay muchas cosas que tienen que corregirse en, en este hermoso país. Demasiadas. Que, que no creo que lo hagan, pero pues en lo personal, si tienes corazón y tienes huevos, puedes hacer muchas cosas, lo que tú quieras, o sea, al fin de cuentas, todo eso se trata de hacer lo que tú quieras y lo que tú sientas que esté bien, ¿no? O sea, al fin de cuentas, todo es para ti y para nadie más. Sí va a ser ti para bien.
1: ti, pero considero firmemente en que depende del tipo de vida que lleves, que tanto lo aproveches o que tanto seas feliz. Uh -huh. Porque a lo mejor tú estés aferrado en que quieres ser algo, pero toda tu vida has crecido con algo diferente y es un choque que no todas las personas están dispuestas a afrontar.
0: Sí, así, así es exactamente así. Todo depende de, de cómo veas tú y hasta dónde quieres llegar. Y pues creo que tenemos una circunstancia aquí. Este,
1: <risa> creo que es un tema que se puede extender hasta demasiado. por cinco o seis podcasts más. Así,
0: este, y no, eh, da <risa> no da tiempo. No da tiempo. Digo, Ya con este capítulo se cierra la temporada, pero en verdad seguirá la... La segunda, no va a haber mucha diferencia en el cambio, pero tal vez iniciemos contigo la segunda, porque sí hay mucho más, más que seguir. Este, más que nada, seguir compartiendo pues, pensamientos personales, ¿no? Al fin de cuentas. Sí,
1: pensamientos. Eh, sí, lo no. sentí más
0: serio este podcast. Normalmente las, las pendejadas rebotan de lado a lado más, pero esto fue más serio. Eh, tenemos que terminar este capítulo por el tiempo. Este, gracias. Gracias por perder tu tiempo conmigo hoy.
1: Ay, no, a mí me encanta. <risa> yo encantada. <risa> si me dices, te doy cinco podcasts más, uy, yo me la sigo. <risa> venga,
0: venga, pues. Este, los dejamos con eso, chavos. Por ahora, este, sigan sus ideales, que nadie no se los quite. Y se los dice un simple pendejo, ¿eh? No lo tomes No es eso,
1: es una lucha.
0: Es una lucha. Y Mucha mientras
1: lucha. tú creas en todo eso. O tus ideales que tengas, y si tú lo creas muy fuerte, lucha todo lo que puedas. Siempre vas a estar luchando porque este país no está listo para eso. Menos, no está men, listo menos para, para
0: eso. ser asesinos, cabrones, eso no. O pedrastas. No, mientras, <risa> ah, eso.
1: mientras sigas por un cambio mejor y sí, positivo. Adelante. Adelante, ¿Sí, vas a pero ser ratero, tienes que caso, tener ¿no? en cuenta que va a ser algo muy fuerte. Claro que no, ah. es más difícil ser un artista que ser una, un delincuente claro. en este país.
0: Qué cagado Entonces es ah, una
1: lucha sí. muy fuerte Que tienes adelante El ser un artista a ser un delincuente eso,
0: eso, eso va a ser, más difícil ser un artista Que un delincuente en mi país En,
1: este, en México sí. sí Y puede ser un tema para Para el siguiente
0: Pues cuídense mucho banda <risa> ¿Ha este, sido un Usen su cubrebocas Y pues espero verte pronto por aquí Paola
1: Cuídense, ha sido un gusto Hasta <risa> luego